0: Hallo luisteraars en welkom bij de eerste podcast van Wij Luisteren. Wij Luisteren is een Instagram profiel opgemaakt door zes
1: studenten van KDG, Karel de Grote Hoogschool, voorkomend uit een project. We leggen onze focus op secundaire victimisatie en victim bij slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ons doel is om mensen te sensibiliseren, informeren en het taboe te doorbreken. Dit doen we aan de hand van getuigenissen en verhalen van de slachtoffers zelf. De kern van ons project is om slachtoffers te erkennen en een stem te geven. Wij zijn Alexia en Michelle en we
0: hebben vandaag drie personen uitgenodigd om te komen praten over hun verhaal. Goedemiddag, Fimke. Uh, jij komt vandaag bij ons om je verhaal te doen? Ja, dat klopt, ja. Um,
2: dus ik ben inderdaad Femke, ik ben twintig jaar. Um, en ik ben um, meerdere keren misbruikt geweest in mijn uh, verleden. Zowel als ik heel jong was, um, maar ook als ik puber was eigenlijk. En uh, ja, op de dag van
0: vandaag vind ik nog wel, ondervind ik veel gevolgen um, eraan. Oké, okay, um, je zegt dat je daar heel veel gevolgen van ondervindt. Ja. Wat zijn zowel problemen die daar spelen bij je op dit moment? Um, op dit moment zijn het vooral veel lichamelijke klachten. Ik heb um, mijn bekken zitten
2: heel vaak vast. Um, ik kan ook echt ja, steken krijgen in mijn ja, baarmoeder, terwijl ik misschien mijn nog niet moet krijgen. Um, ook ja, psychisch heel veel, um, wantrouwen in andere mensen, heel moeilijk relaties kunnen aangaan, uh, intimiteit is moeilijk, uh, ja, schuldgevoelens, schaamte, heel veel verwarring ook, omdat er is ook meestal een fout beeld bij, bij misbruik, dat je heel fel en goede herinneringen daaraan hebt. Maar bij mij is dat ook soms niet het geval. Ik heb ook bepaalde beelden die heel vaag blijven, terwijl ik wel weet, of mijn lichaam weet wat er juist gebeurd is. Maar ik niet dat enorm allee, kan plaatsen, om het zo te zeggen. Dus dat voor, allee, zorgt voor veel verwarring en veel onduidelijkheden. En weet zo niet hoe je daarmee kunt doen. Um, ja, ik denk dat dat zo'n beetje het voornaamste is op de dag van vandaag waar ik nu
1: last van heb. Ja, dat is een, uh, een hele reeks aan problemen die je daar nog aan over hebt gehouden eigenlijk, hè. Mm-hmm. Um, hoe zit je er in het begin mee omgegaan met het vertellen eigenlijk? Heb je het lang voor je gehouden of ben je daar direct mee naar buiten gekomen? Um, ik heb het toch wel enkele jaren voor mij gehouden.
2: Um, de laatste keer was toen dat ik dertien was, dat was door een vriend slash kennis van mij. Um, en eigenlijk toen is alles een beetje um, allez, ontploft, om het zo te zeggen. En ik heb dat dus um, toen, denk ik, denk een stuk of twee, drie jaar voor mij gehouden. En ook uh, omwille dat ik eigenlijk door mijn problemen ben opgenomen geweest en in de kinder jeugdpsychiatrie... Daar is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan. Daar heb ik voor de eerste keer uh, beginnen babbelen over wat er gebeurd was op mijn 13. Dus uh, ja, op die
1: manier.
0: Je zegt dat dat een vriend slash een kennis was die dat je toen heeft misbruikt. En je hebt dat toen ook voor jezelf gehouden. Is er dan uh, door die vriend mogelijk verteld geweest wat hij heeft gedaan? Misvormd ja. dan misschien? Ja, ja. dus... Uh,
2: dat hij heeft ook een hele reputatie in ons dorp, dat uh, wel een rol speelt. En uh, hij zit bijvoorbeeld ook in de, in de jeugdbeweging. En in, allee, we, we hebben zelfs op bepaalde momenten dezelfde vriendengroep ook gehad. Dus bij hem ging dat ook inderdaad zo de ronde, dat hij dat gedaan had. en Hij was daar trots op en hij schept daarover op. Hij heeft ook altijd tegen mij gezegd dat, uh, dat ik het wel wou en dat dat aan mij een fout was. Dus hij heeft nooit echt, um, ja, heeft nooit echt de waarheid zeg maar, verteld. Hij heeft zijn kant van het verhaal verteld, wat dus hij totaal niet klopt. Uh, wat er ook voor heeft gezorgd, dat ik aan mezelf begon te twijfelen. Van, heb ik wel de toestemming gegeven Heb ik wel effectief nee gezegd? Heb ik wel ja, voldoende gedaan om dat tegen te houden? Terwijl nu weet ik wel dat dat niet aan mij lag, maar sowieso aan hem. Maar dat zorgt er wel voor dat ik wel een jaar langer over heb gezwegen, omdat ik... Aan mezelf gewoon twijfelde en hem gewoon
0: ja, gelijk gaf daarin van, inderdaad, het is mijn eigen fout, zoals jij het ook zegt. Heeft het dan ook een jaar geduurd voordat je jezelf erkende als een slachtoffer? Um, ja, ik denk dat dat ook echt heel laat is gekomen. Ik kon dat ook nog, toen als ik in opname zat
2: in de kinder- en jeugdpsychiatrie, heb ik dat ook nog niet kunnen zeggen, dat ik een slachtoffer was van, allez, van ja, een zeerfeit, om zo te zeggen. Dat is nu nog altijd steeds moeilijk, om mezelf te zien als, ben ik een slachtoffer, ben ik ik iemand, ben ik die persoon die misbruikt is geweest, maar ik weet nu al dat het wel zo is en dat is nog maar sinds, denk ik, een een jaar of zo, denk ik, dat ik echt wel onder ogen ben gekomen, dat ik echt wel,
0: ja, dat ik effectief een slachtoffer ben, dat daar geen doekjes meer om te winnen valt. Ja, je hebt vermeld dat je dan ook uh, psychiatrische hulp uh, zou gaan zoeken of dat je een opname hebt gedaan. Ja. Is dat voor iets dat je heeft geholpen in uw proces naar verwerking?
2: Um, ja, toch wel eigenlijk. Um, die hebben mij heel goed ondersteund en mij vooral niet gepusht om te babbelen in het begin. Ik vertoonde ook echt wel heel veel signaal op dat moment, want ik was een enorme opstandige puber. Ik ben op mijn 16 jaar opgenomen, dus drie jaar na de feiten. Ik was een, on, een enorme opstandige puber, um, ik vertrouwde geen mannen, ik moest geen mannelijke begeleiders hebben waar ik tegen kon babbelen, ik wou geen fysiek contact, ik kon geen knuffels en geen kussen aanvaarden, dat was ik stootte in iedereen weg. En eigenlijk een begeleider heeft dat heel goed opgemerkt bij mij, van dat ik iedereen op afstand wou houden en niet wou, ja, niet wou aanraken, omdat mensen mij niet aanraakten. En, um, op die manier heeft dat eigenlijk voor mij een soort van veiligheid en vertrouwen gegeven dat ik wel kon babbelen daarover. Dus heeft mij enorm geholpen dat hij mij ja, gewoon rustig heeft laten doen. En dat hij mij niet pusht om dingen te zeggen dat ik niet wou. Maar dat ze wel zei van, als er iets is, of als jij dit of dat of zo voelt, of alleen, rond heel dat gedoe. Um, ik ben er en ik geloof u. En vooral dat ik geloof u en ik ben er voor u en... Ik herken u in uw probleem en ik zie dat het moeilijk is, dat was voor mij echt een gevoel van. Amai, allez, ze geloven mij, iemand gelooft mij een keer. Het is niet mijn eigen fout. Dat is voor mij wel, dat heeft een heel belangrijke stap geweest in mijn uh, proces. Zo.
0: Ja, de persoon die u dit heeft aangedaan, heeft u het daar ook heel moeilijk in gemaakt. Ja. ja. Goed, ja. Um, ja, ik kan daarin komen dat het heel moeilijk is om niet erkend te worden als een slachtoffer. Mm-hmm. Nu, je op je 16 opgenomen, is er nog steeds een hulpverlening die je tot de dag van vandaag bijstaat? Ja, klopt. Um, ik ben op mijn 16,
2: op mijn 17, uh, drie keer opgenomen geweest. Twee keer een langere opname, één keer op, um, op ja, crisisafdeling. Um, en dan sindsdien is ook zo'n beetje ook dat bal aan het rollen gegaan van echt een specifiekere hulpverlening te krijgen van meer een trauma gerelateerde hulpverlening dus ik heb ook een paar keer het mobiel crisisteam uh, aan de deur gehad die met mij babbelde um, ik ben altijd zo ja, ik heb altijd geschommeld tussen ambulant of residentieel dat was altijd bij mij een heel groot ding ik heb ook een paar keer altijd het advies gekregen van uh, hulpverleners zelf wij raden een opname van zes maanden tot een jaar aan mijn ouders waren daar nooit mee akkoord. Ik zelf ook had zoiets van: Ik weet niet hoe je dat wil, ik weet niet hoe je dat kan. Dan moet ik mijn studies stopzetten, dan zie ik allee, mensen niet meer. Dat is gewoon een jaar uit je leven. Uh, maar aan de andere kant was het natuurlijk een jaar in een leven om hier aan te werken. Maar uiteindelijk heb ik het nooit gedaan. Ja, tot, tot recent ben ik terug in opname geweest uh, in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis, omdat het ook allemaal te veel werd terug rond heel het gebeuren van het misbruik. Um, en nu momenteel voel ik daar uh, gesprekken op met de psychiater heb ik een ambulante traumapsycholoog um, ga ik ook nog pessotherapie krijgen, dat is therapie dat zorgt voor lichamelijke klachten en meer tot de mindfulness en eigenlijk in jezelf te komen dat mijn lichaam heel veel uit over het misbruik minder dan mijn geest soms um, en ik denk dat dat het zo
0: is qua hulpverlening, ja Hebben uw ouders u gesteund uh, sinds dat je dat hen hebt verteld? In het begin totaal niet.
2: Ze geloofden mij niet. Ik heb ook enkel verteld wat er op mijn dertien jaar gebeurd is. Ik heb nooit verteld wat er daarvoor allemaal nog gebeurd is door andere personen in mijn leven. Ze vonden dat heel moeilijk om te begrijpen. Dat dat heel veel onbegrip en ze begrepen het gewoon effectief niet. Uh, mijn vader zei altijd onschuld tot het tegendeel bewezen is. was uh, zorgde ook terug voor mij, voor heel veel twijfels aan mezelf... over het eigen voorval en mijn eigen aandeel eigenlijk in het voorval. Uh, mijn mama had... geloofd mij wel, maar had zoiets van... ik weet, ik weet niet dat ik je moet steunen op een goede manier. Want ik ben ook geen babbelaar. Ik heb nooit verteld over de feiten zelf tot in detail. Ik heb dat tegen niemand gezegd, buiten, tegen politie... En tegen één begeleider toen in opname. En dat zijn de twee laatste keer dat ik het met mijn me vader verteld. Ik heb dat voor mezelf ook voorgenomen. Um, maar mijn mama had zoiets van... Zolang ik niet weet wat er effectief is gebeurd... kan ik u niet steunen en kan ik u niet begrijpen. Dus mijn mama was altijd meer op zoek naar informatie... en naar wat is er daar gebeurd? Wat is er daar allee, effectief gebeurd? Terwijl voor mij was het zoiets van... Nee, ik heb u verteld dat er iets is gebeurd op dat vlak. Ik wil niet dat in de tijd treden. Ook voor mijn mama te sparen natuurlijk. Ehm... Um, ja, dat ik niet in detail wil treden tot daar, omdat ik zoiets gevoel heb, dat kan ze ook niet aan. Maar dat zorgde voor heel veel, we botsten enorm bij elkaar op dat moment. Omdat mijn mama wou gewoon alles weten, ja, ik wou gewoon totaal niet babbelen daarover, ik had zoiets van, je genoeg gehoord. En dat zorgde dan voor heel veel ja, ruzies, discussies en dat was toen niet, niet oké okay thuis, op dat moment.
0: En voor u was het dan voldoende om dat tegen die ene begeleider en die politieagenten te vertellen dan? Ja, ja. ik heb
2: uh, ja, de eerste keer mijn verhaal gedaan, inderdaad, bij die begeleider dan in opname. En toen hebben ze dus ook tegen mij gevraagd en gezegd van, wilt jij verder stappen ondernemen? Op dat moment heb ik alles geweigerd. Ik zei van, nee, dat wil ik niet. Um, dat zie ik totaal niet zitten. Zit, uh, vijf jaar naar de feiten. Dat heeft totaal geen nut meer. Ik heb geen enkel bewijs daarover. Ik ken ook veel van, van wetten en rechten. Ik vind dat heel interessant. Dus ik wist ook wel mijn kans al op voorhand. Ik dacht, zo'n dingen zijn heel moeilijk te bewijzen. Wat enorm jammer en enorm frustrerend is als slachtoffer. Um, maar daardoor heb ik wel daarover nagedacht. toen een begeleider aan mij vroeg, wil jij er verder iets mee doen of niet? En... Ik ben aan het beginnen nadenken en ik denk ik toen een jaar later of twee jaar later heb ik effectief ook klachten ingediend. En dan heb ik in detail moeten vertellen natuurlijk wat er gebeurd is voor mijn verhoor. Um, en dan heb ik ook mezelf ook voorgenomen van dat was te heftig. Ik heb daar heel veel last van gehad achteraf. Dat ik dat tot in detail moest vertellen en met alle geuren en kleuren erbij. Um, en toen voelde ik van oké, okay, dit is echt wel de laatste keer dat ik tot in detail treed van wat er effectief is gebeurd. Want ik kan het gewoon mentaal niet aan. Ik kan niet nog een keer vertellen wat er exact is gebeurd. Ik kan vertellen in grote lijnen. Um, ik ben heel goed op grote pot rijden. Ik ben daar heel goed in. Um, maar ik kan niet tot in detail toetreden eigenlijk. Allee, dat is heel, heel zwaar. Dus inderdaad. Dat was... Twee keer heb ik het tot in detail verteld en
0: daarna niet meer. Je hebt een klacht ingediend. Ja. Uh, Na een heel verhoor, na een heel moeilijk verhoor. Is daar iets van succes uitgekomen?
2: Nee. Mijn
0: uh, zaak is
2: geseponeerd geweest wegens onvoldoende bewijsmateriaal. Dus wat ik ook al in gedachten had. Ik wist wel ergens waar mijn kansen waren. Maar toch, toen ik dat telefoontje kreeg van slachtoffer ontaal, Van het parket dan. Was ik, echt wel, allee, ik was echt in shock en ik voelde, mij, ja, ik voelde gewoon mijn wereld eigenlijk
1: in, uh, in
2: elkaar vallen. Dat ik dacht van oké, okay, het is precies toch voor niks geweest dat ik dit heb gedaan. Ik heb mezelf door een heel proces gesleurd en het is, er komt toch niks uit. Dus dat was een hele moeilijke, want in praktijk wist ik wel allemaal van inderdaad, allee, in theorie bedoel ik, wist ik allemaal van dat is moeilijk om zoiets te bewijzen. Dat is heel vaak een woord in je woord en vijf jaar later onvoldoende bewijzen. Maakt het allemaal niet uit. Want uw zaak wordt toch geseponeerd. Want voor de wet, ja... Kun je kunt geen zaak voorbrengen op gevoel. Dat is ook wel wat politie, procureur en, en slachtoffer tegen mij is verteld van... Het is niet dat we u niet geloven. We geloven hem niet. Maar op basis van onze intuïtie, dat we hem niet geloven... Kunnen wij zo'n zaak niet voor een rechter brengen. Dat gaat gewoon niet. Want op basis van, wat, ja, van ons gevoel... Omdat we hem niet geloven daarin... Maar we hebben geen concrete bewijzen of effectieve dingen... Waarmee we hem voor een rechter kunnen brengen... Ja, dat is heel moeilijk zoiets. En ze wouden mij niet door een procedure laten gaan voor een zaak voor een rechter te brengen om daarna terug hetzelfde resultaat te krijgen dat hij vrijuit kan gaan. Dus daarmee hebben ze ook tegen mij gezegd van we willen eigenlijk liever nu gewoon disciplineren en het staat in zijn politiedossier dus als er nog een klacht komt, dan hangt hij, sowieso. Maar we gaan het niet voor een rechter brengen voor u nog een keer eh, daar in een rechtbank te zetten recht tegenover hem, alle feiten opnieuw moeten aanhoren, met dan het resultaat van dat, we, allee, dat een rechter kan zeggen van, we hebben hier eigenlijk geen bewijzen, waar op wat is dit gebaseerd? En dan de vrijspraak krijgen. Dus ja, natuurlijk ook budget. Politie en, 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 en rechters hebben ook ja, te weinig budget daarvoor, denk ik dan, hè, voor dat zoiets voor een rechtbank te laten brengen met het resultaat dat die vrijuit gaat. Dus het is, ja... Het is een dubbele, heel dubbele. Je begrijpt het allemaal. Het is heel moeilijk om te accepteren.
0: Oké. Okay. Dat is inderdaad harde waarheid. Dat is realiteit. Dat is heel jammer. Mm-hmm. Dat is iets waar wij ook heel, allee, ons ook heel hard in frustreren. is dat, er, ja, dat het zo genormaliseerd is. Dat een dader heel snel op vrije voeten vrij kan lopen. Ja. Um, er is wel degelijk een klacht neergelegd. De ja. dader is op de hoogte dat er een klacht was. Ja. Is er nog enig contact, misschien niet gezocht, maar toevallig contact geweest met een dader? Uh, ja, mijn dader, ik studeerde zelf
2: aan de hogeschool ook en uh, mijn dader volgde dezelfde opleiding als ik. Um, dus ik kom die regelmatig ook nog tegen um, op de campus, wat heel frustrerend is. Um, het is ook zo dat politie duidelijk heeft gemaakt aan mij, van, zodra dat hij zijn verhoor krijgt, gaan wij ook duidelijk maken, laat Femke met rust. Zoek die niet op, ga daar niet mee in contact, want dan kan zij ook niet kracht indienen tegen u. Dus ze hebben ook tegen mij gezegd, van, zodra hij begint lastig te vallen, zodra hij naar hem begint te zoeken, laat het ons weten, dat wordt enkel zwaarder voor hem. Het ding is dat ik geen concreet um, bewijs had daarvoor. Hij viel mij lastig op de campus, maar op een heel subtiele manier. In de gang bijvoorbeeld passeren, rechts schouder tegen schouder aanlopen... Ja, ik kan daar niks van zeggen, want hij loopt daar op de campus. Hij kan me perfect passeren als ik daar iets van zeg tegen de politie. Die kunnen niks doen. Je hebt een hele um, eetzaal waar allemaal stoelen staan, allemaal vrij. Maakt niet uit waar, hè, van waar je gaat zitten. Maar waar komt hij een stoel halen als hij geen plaats meer heeft? Naast mij. Hij komt naast mij een stoel pakken. Als ik daar iets van zeg tegen de politie, ik weet dat ik dat niet hard kan maken, want hij pakt gewoon een stoel. Maar hij doet het op zo'n subtiele manier dat hij weet dat ik er niks mee kan doen. Dus hij heeft nog toenadering gezocht om op een heel subtiele manier, hij heeft niet meer tegen mij gesproken, dan niet. Um, maar hij leeft natuurlijk ook in hetzelfde dorp, want ik zit hier op kot. Um, dus ik kom ook regelmatig tegen in mijn dorp, ik kom hier regelmatig tegen op de campus. dus Het is heel moeilijk om daar, op ergens eigenlijk veilig te voelen, daar afstand van te nemen. En zeker na die klacht, nu dat er niks mee gebeurt, ja, wat, wat, wat doe je dan? Je voelt je compleet machteloos en studeert dezelfde opleiding als ik, ik ben een hulfleerlingwording. Dat is heel, heel antwoord om te zien dat hij dat ook kan worden, want waar gaan we dan toe als hij gaat werken met kinderen en met jongeren die ook kwetsbaar zijn, die ook misschien zoiets hebben meegemaakt. Hij heeft goed, allee, ik wil het niet graag zeggen, maar het ligt, in zijn, ja, het ligt voor zijn neus, hè. Hij, kan perfect, hij kan er perfect aan, hij heeft het perfect een excuus zijn, een hulpverlener zijn en dan kinderen en jongeren die hem zouden kunnen vertrouwen en dat hem daar gewoon... Letterlijk misbruik van zou maken. En daar word ik heel geschrikt. Dat was ook mijn reden dat ik ook een kracht heb ingediend, om dat tegen te houden. En dat is nu heel
1: moeilijk, want ik kan niks meer doen. Ja, dat is uh, heftig. Um, als jij als je dader tegenkomt op school, wat doet dat met u?
2: Um, Ja, Je begint helemaal te panikeren. Um, dat is paniekaanvallen, mijn lichaam begint ja, te trillen, hyper, allee, hyperventilatie. Um, op sommige momenten dissocieer ik ook. Dat ik helemaal weg ben eigenlijk van de realiteit en van de werkelijkheid. En dan duurt het langer dat ik terugkom. Mijn vrienden weten dat ondertussen nu wel. En die hebben ook al bepaalde trucken meegekregen dat ze mij eruit kunnen krijgen. Um, maar dat doet heel veel met mijn lichaam en mijn geest, allebei... Van, dat heeft een enorme impact. Ik moet me ook meestal even afzonderen, want ik moet terug tot mezelf komen. Um, maar ja, hoe kom je tot jezelf? Hoe kunnen we een les volgen als je juist je daden hebt tegen je? Komen. En we kunnen dan even chilletjes in de les gaan zitten, notities beginnen maken als de feiten terug afspelen in je hoofd. En als je lichaam terug precies op het moment ja, daar waren. En niet hier en nu. Dus dat is zo'n hele... Nou...
1: Ja. Ik hoor je net ook zeggen, je bent een hulpverlening en opleiding. Uh, ja, wij ook, dus wij weten ongeveer welke vakken dat je krijgt. Um, ik kan me ook wel voorstellen dat sommige thema's ook hard aankomen. Ja, hebt um, Heb jij een manier om daarmee om te gaan? Of, of tips voor anderen die in hetzelfde schuitje als u zitten? Um, goh, dat is inderdaad, wel een moeilijke. Dat is heel lastig van op eerste vraag te antwoorden.
2: Ik heb het enorm moeilijk mee met mijn vakken die heel expliciet gaan over misbruik, over mishandeling, over geweld. Vooral dan specifiek over seksueel geweld. Dat vind ik een hele moeilijke, ook als het ook expliciet vermeld, vermeld wordt, om het zo te zeggen, tijdens een lessen. Heel veel mensen uh, beseffen ook niet hoe hard dat die woorden kunnen binnenkomen bij anderen. Uh, ik heb ook heel veel moeite... Ik kan misbruik zeggen, ik kan seksueel geweld zeggen, maar ik kan niet het woord zeggen met, ve- met de V en met de A. Dat lukt mij gewoon totaal niet. En als je dan een hele les over, bijvoorbeeld, ja, over rechten moet studeren en je ziet daar alle wetten staan over seksueel misbruik en de leeftijden en wanneer is dat strafbaar voor de wet en wanneer niet. ja Als je dat moet studeren tot in detail, dan komt heel, heel mijn dossier komt terug naar boven en heel mijn verhaal komt terug naar boven. Dat is heel moeilijk om dat los te koppelen. Maar het ding is wel wat mij helpt, hè. ik heb de tweede vraag aan het antwoorden. Wat mij wel helpt daarin is dat eigenlijk, ik heb nu enkel vrienden die weten van de situatie. En die ook weten hoe moeilijk dat ik het heb, dat ik dissociëer, dat ik dat lessen heel veel kunnen binnenkomen. En die kunnen me even tot hier en nu terugbrengen. Die kunnen ook even tegen mij zeggen van, die merken aan mij. En die kunnen zeggen, stop er even mee Femke, kom even terug tot rust. Um, ja, bekijk die lessen gewoon even niet meer, want dat haalt je alleen maar meer onderuit. En voor dan even gewoon, oftewel is dat babbelen met elkaar, oftewel is dat, ja, even afleiding zoeken, oftewel even goed En er een beetje vanaf wat ik op dat moment nodig heb. Soms wil ik heel graag alleen zijn, soms wil ik graag onder mensen zijn, dus dat, zo, dat hangt, Ja, hangt echt van mijn moed af. Ja,
1: oké. Okay. Um, kan ik hier dan ook uit afleiden dat het voor u ook echt belangrijk is om een welig netwerk op te bouwen? Enorm, enorm. Ja. Ik heb
2: um, in het verleden ook heel veel. Ja, meegemaakt ook van vrienden van mij. ja, vrienden op dat moment ja, in die uh, toxische omgeving om zo te zeggen. Um, heel veel vrienden van mij die ook heel veel uh, beschuldigende vragen hebben gesteld, waardoor ik twijfelde aan, aan mijn eigen verhaal en trauma eigenlijk. Um, ja, vragen over van uit kon we er um, Het effectief neergesicht de standaardvragen die heel vaak terugkomen. Hé. Wat had je aan? Had je met die persoon afgesproken? Precies alsof dat ik verantwoordelijk zou geweest zijn van wat mij is aangedaan. Heel veel zo van die vragen dat enorm ja, beschuldigend zijn... dat mij ook deden twijfelen van... dat ik precies iets had kunnen doen. Terwijl nee, ik heb de beslissing niet gemaakt om misbruik te plegen. Dat heeft hij gedaan. Dan heeft mijn dader gedaan, of de daders die ik heb. Ik heb daar geen schuld aan. En ik weet dat, dat, nu, dat ik dat heel expliciet nu zeg... Um, maar het geloven op zich is ook al allee, een hele grote stap, want ik zeg het nu, maar ik geloof het momenteel nog niet helemaal. Dat blijft echt een moeilijke. Sommige dagen me dat beter dan andere dagen. Maar nu heb ik wel echt een netwerk um, allee, gekregen dat echt wel veiliger is en beter. Dat zullen we ook nog wat zoeken, omdat in de omgeving, mensen weten niet dat ze erop moeten reageren, en kunnen ook soms verkeerde vragen stellen, puur uit ja, geen, allee, geen weten meer over het onderwerp, gewoon totaal geen kennis hebben daarover. En dat is, zo'n een, allee, dat is een hele, ja, hele zware en moeilijke om daar... Ik denk ook dat dat voor de omgeving moeilijk is om daarmee om te gaan. Maar daarmee dat dat ook belangrijk is. En dat vind ik het belangrijk dat jullie doen. Om inderdaad dat meer in het daglicht te brengen. En meer te laten zien van, kijk, dat is niet een fase. Dat is niet het feit op zich. Het is geen het feit op zich. Het is misschien maar een milliseconde in je leven geweest. Maar dat bepaalt wel een grotendeels nu in je leven. Wat voor anderen kan aanvoelen als een enorme... Um, allee, een onmakkelijke stap kan voor mij misschien als een gigantische drempel aanvoelen. Want ik zal altijd meer moeite hebben om relaties aan te gaan. Om meer vertrouwen te krijgen in mensen. Allee, om meer ja, ook van mezelf te kunnen zeggen van... Vandaag zie ik er goed uit. Vandaag voel ik mij goed. Kunt het dat van mij? Want dat hangt van dag tot dag af. En dan moet ik gewoon leren accepteren. Want dat is zo moeilijk om dat te leren accepteren. Want hij kan zijn leven verder gaan. En hij spreekt over de daders algemeen in mijn leven... Die kunnen hun leven gewoon verder gaan. Maar je krijgt wel levenslang. En dat is een heel groot ja, verschil. Maar met een goed netwerk en met een veilig netwerk, dan kan dat wel ja, denk ik een heel groot verschil geven. Ik voel me meer op mijn gemak nu met mensen die het echt oprecht met mij voor hebben, Die ook oprecht vragen van, hoe gaat het nu met u? En niet een hoe willen horen. Die echt wel oprecht willen horen van hoe dat effectief met u gaat. En dat doet mij heel veel. Dat ik gewoon kan babbelen met mensen en dat die ook mij... Laten uitpraten dat hij mij dat ik hen kan vertrouwen daarin dat ze geen slechte bedoelingen hebben.
1: Ja, dat kan ik zeker begrijpen. Um, ik hoor u wel zeggen dat het moeilijk is voor een relatie aan te gaan. Um, heb je op dit moment een relatie?
2: Ja, um, ik ben momenteel nu een viertal maanden samen met mijn vriendin. Um, en dat is ook wel een hele moeilijke. Um, Puur, ja, het is, het is moeilijk om intimiteit aan te gaan. En zeker um, op seksueel vlak zijn er heel veel, ja, drempels hè, waarover je moet. En um, mijn vriendin is een heel, een heel rustige en begrijpt veel. En ja, weet ook wel wat mijn moeilijke dingen zijn. Zij weet ook van mijn verleden. Um, dus ze houdt daar wel rekening mee. We kunnen daar wel over babbelen. Maar ik voel voor haar dat dat ook moeilijk is. Dat, dat, dat zij soms ook niet weet wat ze kan doen. Um, maar aan de andere kant, dat wil ik ook wel benadrukken, van, op seksueel vlak is het voor mij moeilijk. Maar dat wil ik natuurlijk soms niet zeggen dat dat voor andere mensen wel uh, makkelijk kan zijn. Ik ben bijvoorbeeld iemand, een persoon die mij helemaal heeft afgesloten daarvoor. Die geen seksuele relaties meer kan aangaan of heel moeilijk, maar, uh, allee, ja, met veel moeite en, en dat dat gewoon niet gaat. Um, ...maar ik ken ook heel veel vriendinnen van mij... ...die ook zoiets hebben meegemaakt... ...en die bijvoorbeeld dan in overdrijf gaan. Die eigenlijk op zoek... Allee, overdrijf. Ik heb geen problemen mee als je seksuele relatie hebt. Maar ik, voel, ik ben dan wel bezorgd daarover dat ze in overdrijf gaan. Um, die dan de compleet andere kant op gaan. Die eigenlijk zoiets intens en iets ingrijpend hebben meegemaakt... ...op het meest allee, intieme ding dat je kunt hebben in je leven. Um, en die dan juist eigenlijk op zoek gaan naar dat genot en dat positieve en dat leuke. En dan heel veel partners bijvoorbeeld al hebben gehad, maar nooit een relatie kunnen aangaan, omdat dat te, allee, te ingrijpend en te veel en te heftig is op dat moment. Dus er hebt ook zo de twee kanten. Want heel veel mensen denken ook, oh, je bent misbruikt geweest, je kunt nul, nul, nul genot meer hebben van seks. Ja, dat is ook een mythe. Allee, voor mij persoonlijk, en ik, heb herkenen, allee, ik herken het ook veel bij andere mensen. Want het is precies, je hebt zoiets meegemaakt, je kunt dat nooit meer... Voelen dat dat intens is. Terwijl, dat is misschien een heel oude, niet open. Maar ik heb ook seks gehad met mijn vriendin. En ik heb daar wel van kunnen genieten. Het is niet dat ik kan genieten zoals andere mensen kunnen genieten. Bij mij gaat dat wel altijd... Ik ga daar veel over nadenken. Dat is wel het ding van... Ik kan genieten op dat moment. Maar achteraf gezien kan ik mij bijvoorbeeld gigantisch slecht voelen daardoor. Omdat dat voor mij dan... Voor mij persoonlijk voelt dat dan aan... Ik heb nu... Seks gehad en dat is allemaal heel tof en fijn. Waarom heb ik zoiets meegemaakt en dat dat niet tof en fijn was? Seks moet maar iets tof en fijn zijn. En voor mij heeft dat een heel negatieve bijklank gekregen. En dat, dat, ja, dat weten heel veel mensen niet op dat vlak. Dat dat echt moeilijk ligt. En seksualiteit niet zomaar is. En dat mensen ook u soms niet kunnen geloven als je zoiets ingrijpend meemaakt, als je misbruikt bent geweest, dat je wel nog seks hebt. Dan is ze van ah, oh, man hebben we dan echt wel iets meegemaakt? Want je hebt daar toch geen problemen mee. Terwijl, jawel, dat voelt nog altijd heel allee, moeilijk. Maar iedereen gaat er ook anders mee om. Ik ga er op deze manier mee om. En andere mensen gaan daar allee, op andere manieren mee om. En dus. ja, dat is het mee nu? Nee. Op dit moment... Uh, goeie vraag. <laughs> uh, echt heel moeilijk. Ik ben ook nog maar een soort net opname. Dus ik voel dat ik ook nog wel moet wennen aan uh, de maatschappij, ook, natuurlijk. En de druk. Um, ik heb ook deze nacht ook totaal niet heel geslapen. Ik heb niet goed geslapen. Ik had een trigger gekregen gisterenavond. Um, Wat zorgt dan voor dromen en herbelevingen. Um, dus ik ben nu ook heel moe. <lacht> het is misschien een beetje een beetje aan het horen. <lacht> um, maar ik probeer wel ja, voor mezelf voort te houden, van vandaag is geen goede dag. En dan is dat ook zo. Dat moet ik proberen te doen. Dat ik mezelf niet nog een keer de schuld ga geven. Of mezelf niet nog een keer te streng ga beoordelen. Van, je moet je niet slecht voelen. Ja, kijk, ik voel me toch slecht. Of ik dat nu toelaat of niet toelaat. Als ik mezelf ga tegenwerken, gaat het alleen maar slechter zijn. Dus ik moet nu ook proberen voor mezelf voort te houden. van, Oké, okay, het gaat vandaag niet goed, dan is dat zo.
1: Ja, ik moet wel zeggen dat ik het dan wel heel straf vind... dat je hier toch zit en een verhaal doet. Eigenlijk. Ja, Ja, inderdaad. (laughs) Dat is overwinning, denk ik. -hmm.
2: Ja, ik vond het wel belangrijk om... wat jullie doen. Ik vind dat echt heel knap en heel... echt heel goed. Ook die podcast, inderdaad. Dat is echt iets belangrijks. Ik ben blij dat dat onderwerp zo serieus wordt genomen. Dat vind ik echt... Dat is een hele grote stap. En dan dacht ik... Misschien moet ik ook mijn verhaal vertellen, als dat andere mensen ook iets kan
0: helpen of iets kan doen. Ja, het was voor ons als groep heel hard verschieten hoeveel van ons zessen, ik denk alle zes, dat wij ook allemaal in contact zijn gekomen op een manier met dit mm-hmm. onderwerp. Ja. En het heeft ons heel diep geraakt en het heeft ons ook gemotiveerd tot waar we nu staan. Voor ons is het ook niet zomaar een project. Nee. Het is veel meer. Ja. En er, we, appre, we appreciëren het ook van, van alle getuigenissen dat we hebben binnengekregen van jullie als sprekers, ja. dat het ook serieus wordt genomen. Maar het wordt ook tijd dat de maatschappij het serieus gaat nemen. Ja exact. Dus, ja, exact.
2: Ja, en dat voel ik ook wel, van dat het niet zomaar een projectje is. Jullie doen echt, allee, jullie doen het best voor echt iedereen aan te spreken en aan te... Allee, uit te reiken naar de mensen en om het inderdaad ook oh, serieus te nemen, want het is nog steeds een probleem. Ook al, het is niet een probleem van, uh, dat het niet wordt aangekaart, dat wil ik wel zeggen. Want seksueel geweld, sinds ook daar heel goed door Julie van Espen, is heel veel naar boven gekomen. En ineens was het, ja, hou niet open en iedereen was mee en iedereen begreep het en uh, strengere straffen, dit en dat, iedereen had een uitgesproken mening. Maar dan denk ik... het ligt niet enkel aan justitie... het ligt niet enkel aan dat van Julie Van Espen... het ligt echt gewoon in onze maatschappij... dat er echt een dik, dik probleem is... van hoe wij vooral reageren op mensen... die naar buiten komen in hun verhaal. En daarom... het moet niet starten op op een groot vlak... maar als het kan starten op kleine vlakken... en in vriendenkringen... en mensen die naar deze podcast kunnen luisteren... van denk twee keer na... voordat je een vraag stelt. Denk twee keer na hoe je reageert... als zo iemand een verhaal vertelt. Het zal... Waarschijnlijk met jarenlang heb twijfels euh, geweest zijn om zoiets naar buiten te brengen. Dus let op met wat je zegt tegen mensen, want dat kan voor de rest van je leven heel veel bepalen. En ik denk, van die kleine verschillen, gewoon klein ook, allez, zoals dit ook, klein aanpakken, dat dat kan uitgroeien tot iets groots. Ja, dat vind ik, allez, dat vind
0: ik prachtig. Oké, okay. dankjewel uh, Femke om je verhaal te doen en ons bij te wonen bij de podcast. Dankjewel ook. Welkom Michiel.
3: Dankjewel. Ja, ga je gaan zou ik zeggen. Goh, waar moet ik beginnen? Op mijn zestiende was ik naar mijn eerste vijf gegaan. Ik had op dat moment niet veel vrienden, dus ik stond eigenlijk in het begin heel alleen. En uh, op een of andere manier heeft een persoon iets in mijn drinken gedaan. Waardoor dat ik eigenlijk van de wereld was en niks meer kon doen en ik was helemaal, ja, Noki. Dus um, de, een man heeft mij naar buiten gedragen. Iedereen dacht dat dat normaal was, omdat ze dachten dat ik al van de wereld was. En um, veel herinner ik mij eigenlijk niet meer sindsdien. Wat ik me wel nog herinner is, ja dat de persoon mij verkracht heeft gehad. Of toch zeker het gevoel kwam, herinner ik mij nog. En uh, ik werd s ochtends vroeg rond 6, 7 uur wakker in een steegje en ik ben naar huis gewandeld. Dus uh, dat is eigenlijk mijn verhaal in het kort. Ja. Dat is
0: uh, vrij heftig. Ja,
3: toch wel. Toch wel, ja.
0: En hoe hebben de anderen rondom je gereageerd op, het v- op de vijf zelf?
3: Uh, ja, ik heb niemand gezien, dus... Niet iedereen dacht ook dat ik niet was gekomen. Dus ja. Mijn ouders dachten dat ik bij iemand bleef slapen. Maar die andere dacht van ja, die is er niet. Dus die zal wel niet blijven slapen. Dus daarmee dat ook niemand iets door had van die is laat of die moet nog naar huis komen. Dus,
0: en hebben die u geprobeerd te contacteren?
3: De, de dag nadien. Maar ik, ik voelde me eigenlijk echt vies. Ik voelde mij heel vuil. Um, en ik heb toen ook gezegd van, ik ben gewoon niet geweest. Ik heb dat gewoon mijn eigen gehouden, tot een twee jaar geleden. Dus ik heb daar drie jaar toch wel zelf mee gezeten. Dus ja.
1: Oké. Okay. Hoe was het voor u om dat drie jaar voor uzelf te houden?
3: Goh, heel moeilijk. Ik werd ook heel anders qua karakter. Ook zeker na... De, mijn gezin toen, omdat ik daar eigenlijk het meeste was. Ik werd sneller uh, kwaad. Ik was niet meer gelukkig. Ik zat er eigenlijk altijd bij. Ik zei niks. Dus eigenlijk was ik van karakter helemaal omgeslagen. En ja, mijn ouders dachten van dat is de puberteit. Ja, dat komt wel goed en dit en dat. Maar ze hadden daar nooit echt een achterliggende reden voor gezocht. Dus daarmee ook Uh, Ja, dat ik het ook eigenlijk zelf zelf niks heb gezegd. Ik heb het altijd voor mijn eigen gehouden, omdat ik dacht van dat is beter zo. Maar op den duur, ja, moet het er wel uit. Dus... Ja. Ja. Ik had het liever eerder gedaan, maar niks aan te doen
1: En wat heeft u eigenlijk tegengehouden om het te vertellen aan uw omgeving?
3: Uh, Ik had schrik voor de reacties. Dus ik had schrik dat ze het maar klein gingen zien, dat ze mij niet gingen geloven. Ook omdat ik totaal geen bewijs heb. Maar ja, voor de rest, geen idee.
0: Je zegt dat je schrik hebt voor de reacties van mensen... ...en ook omdat je geen bewijs hebt. Heb je dan het gevoel dat je pas geloofd wordt... ...als je bewijs kunt voorleggen aan anderen?
3: Toch wel. Toch wel. Ik heb uh, niet echt het gevoel gehad van... ...ik kan het zeggen, want ze gaan me geloven, zal ik maar zeggen. Dat dat gevoel heb ik nooit gehad. Dus, want toen ik het tegen mijn ouders zei... ...was het ook omdat ze vroegen als dat gebeurd was. Omdat mijn... uh, uh, mijn mama heeft eigenlijk ongeveer hetzelfde meegemaakt vroeger, maar die heeft het nooit tegen iemand. Of, dat was ook de eerste keer dat ik daar iets van hoorde. Dus daarmee had ik eigenlijk ook wel, de, ja, de thuissituatie is sowieso al niet al te optimaal te, hè? Dus dan probeert je ook sowieso zo min mogelijk, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ik wou niet meer schade verrichten aan het gezin zelf. Dus ik dacht, ik kan het beter voor mijn eigen houden en gewoon denken dat er niks aan de hand is, zodat eigenlijk de situatie thuis wat beter zou zijn. Dus.
0: Ja, maar op dat moment wist je dat dan ook niet dat dat met je mama was gebeurd?
3: Nee, dat wist ik toen ook niet, nee. Dus dat heeft ze, toen ik het eigenlijk pas... Ze had het geraden, zal ik maar zeggen. Dus ze was veel dingen aan het raden, zal ik maar zeggen, omdat... Um, ik ben ook uit de kast gekomen t, uh, twee of drie jaar geleden. Um, daar had ze, ook, ze dacht dat het daarmee te maken had, maar ook al was ik uit de kast, ik bleef eigenlijk sneller kwaad worden. En ik was nog steeds stil en ja, ze, ze, dan, dat was nog een andere reden voor, maar ze wisten het niet. Dus ze zijn beginnen gokken, zal ik maar zeggen, om het toch uit mij te krijgen.
0: Oké, okay, um, je zegt dat je het heel lang voor je eigen hebt gehouden. Um, het feit dat je dat dan dat je mama het dan toch heeft uh, geraden of heeft erkend bij je... Mm-hmm en zij ook haar verhaal aan u heeft gedaan, heeft dat voor u gemaakt dat jullie een soort hulp of steun aan elkaar konden bieden?
3: Goh. Niet echt. Nee.
0: Het is vooral uitgesproken geweest ja. en daarbij ja. het gelaten.
3: Ze heeft geholpen om een psycholoog te zoeken daarvoor, Dus daar was, wel, daar, daar was ik heel blij om. Um, maar om te zeggen dat de band sterker is geworden of dat het beter is geworden sindsdien, kan ik eigenlijk niet echt zeggen. Dus...
0: En de psycholoog, heeft dat voor u veel verschil gemaakt?
3: Nee, eigenlijk niet echt, omdat ik... Ik was eerst gegaan naar de psycholoog met de bedoeling om dat probleem een plaats te geven. Maar in feite was het probleem, ja, de thuissituatie was eigenlijk een groter probleem als datgene wat er toen nog mijn zestiende is gebeurd. Dus daar hebben we eigenlijk eerst aan gewerkt, aan de thuissituatie. En daar heb ik eigenlijk toch ook wel een heel wat dingen uit geleerd om mijn, mijn gedachten, of ja, mijn, mijn gedachtegang te veranderen. Of zo, eigenlijk dat je er wel een plaats aan kunt geven. Dus eigenlijk, ondirect heeft ze wel geholpen met het probleem. Zal ik maar zeggen. Dus daar ben ik eigenlijk ook wel heel blij mee. Dat ik dat heb gedaan.
0: Zijn er tot op de dag van vandaag nog kenmerken of gedragingen dat meegesleurd zijn van die
1: gebeurtenis?
3: Uh, Wantrouwen. Ik uh, vertrouw mensen heel traag. Dus ik ik heb nu een of al een vaste vriendengroep. En dan zal ik maar heel graag uitgaan. Of ja, zo andere mensen bijnemen, zal ik maar zeggen. Ook omdat ik. Ik lijk misschien wel sociaal op, op stap of eerder waar, maar eigenlijk is dat niet echt. Ik heb nog steeds zo schrik van: oeh, wat gaat die persoon doen? Of welke bedoelingen heeft hij met mij? En de, op vlak van relaties is het daardoor ook heel moeilijk voor mij. Um, je begint al sneller te denken van, wat zouden ze doen, wat, hè? kan ik ze wel vertrouwen, hebben ze goede bedoelingen met mij? Uh, dus ja, met, mijn vorige relatie was heel fel op dat vlak, die kon ik totaal niet vertrouwen. En ik had dat eigenlijk ook wel heel snel door. Dus dat, dat vind ik wel fijn, als iemand slechte bedoelingen met mij heeft, ik heb het heel snel door. Dus daar heb ik ook wel iets, daar heb ik iets uit meegenomen, dat toch ook wat positief is voor nu, dat ik toch wel, hoe moet ik het zeggen, ik wacht meer af totdat ik weet van het zit oké, okay, het zit goed, dus.
1: je hebt net uw vriendengroep vermeld, um, hoe hebben zij erop gereageerd of weten zij het?
3: Uh, ze weten het, ik heb het toen ook gezegd tegen hun en ik was toch ook wel heel blij met hun reacties. Dus ze vroegen hoe, ja, wat er precies gebeurd was, hoe dat er mee ging. Dus ja, ze zaten er toch ook wel mee in. Dus ik was ook al heel blij met hun reactie. Ja.
0: Heb je op dit moment een relatie?
3: Ja. is dus, nog niet zo lang. Wel, maar...
0: Merk je verschil met de vorige relatie?
3: Sowieso. Sowieso. Ik... ik begin te merken, ook zo met mijn vorige relatie, omdat het niet goed aanvoelde. Ik had ook geen toekomst met die persoon, maar nu op dit moment heb ik dat wel. Ook gewoon omdat het, ja, het voelt ook veel beter aan. Het voelt goed aan. En daar, daar ben ik ook wel heel blij mee dat ik dit heb. Dus...
1: Weet die persoon van die gebeurtenis? Ja. Is er iets specifiek in je relatie nu, wat ervoor zorgt dat je meer op je gemak voelt en meer vertrouwen hebt?
3: Goh, ik denk vooral met de manier waarop dat die omgaat met mij, die is veel zachter van aard zal ik maar zeggen. En, en die vraagt ook van alles goed, hoe is het, uh, hoe is uw dag geweest? hoe voel je erbij? en zo en die, die vraagt wel vaak van hoe gaat het en alles goed en dat, dat geeft mij ook wel een gevoel van veiligheid, dat er toch wel iemand continu vraagt van is alles oké okay? en die merkt ook heel snel van als iets niet oké okay is, wat eigenlijk niet veel mensen rechtstreeks merken aan mij, maar ik, ik kan mij ook wel meer openstellen bij hem ik denk daardoor dat de communicatie ook veel beter verloopt als bij mijn vorige relatie.
0: Dus. de communicatie is beter ja. um, er is veel meer vertrouwen ja. Um, ja, wij zijn dan ook opgestart met Instagram profiel wij luisteren mee ook omdat wij als de studenten heel hard de frustratie hebben uh, hetgeen waar jij zo net uh, erkende van, ik, ik durfde dit niet uit te spreken naar anderen nee. schrik voor de reactie frustreert dat u dat dit, dat het um, victim blaming zo geautomatiseerd is binnen de maatschappij? Ja.
3: ja dat vind ik heel, ja dat is niet ik heb ook altijd schrik gehad voor het te zeggen, en ik denk ook dat er heel veel mensen zo zijn, omdat je je eigen ook een stuk ...een object voelt na de gebeurtenis. En ik denk dat je dan ook wel... ...je zelfvertrouwen gaat sowieso heel veel omlaag. En ik denk dat je dan al sowieso minder snel iets tegen een mens... ...eender wie gaat zeggen, omdat je je eigen ook zo voelt. Dus ik denk dat het zoiets is van hoe de maatschappij erop reageert... ...maar ook hoe je je eigen voelt. Nu...
1: Ik merk wel dat je het zo wel, wel moeilijk had om het door te vertellen, zelfs aan je gezin, aan uw vrienden. Zet mm-hmm. um, je ook verder dan je gezin en vrienden geweest? En daarmee bedoel ik dan eerst de hulpverlening of um, de politie of eender welke? Uh,
3: ik ben naar de politie geweest, um, maar omdat ik geen bewijzen had en het is al zo lang geleden, ging ik niks kunnen doen.
0: Dus verder dan de politie is er aan jou geen hulp
3: geboden. Ze hebben, de politie zelf hebben gezegd van... We kunnen u een goede psycholoog aanbieden. Maar ik heb toen gezegd van ja, ik heb alleen. Dus dat is oké. Okay. Nu, ik snap het ook deels wel van hun kant dat ze zoiets doen. Want ik heb ook geen bewijs. En het is al lang geleden... Dus dat is ook moeilijk om dan een, er iets te kunnen tegen doen zal ik maar zeggen. Dus, ja.
1: Hoe ging uh, de politie dan eigenlijk met je verhaal om, als je daar kwam?
3: Eigenlijk heel positief, ja, hoe moet ik, ja, positief. Hoe moet ik het zeggen, ze reageerden eigenlijk echt wel goed, vond ik. Ze waren aan het luisteren, ze vroegen ook door, ze... Ja, ze waren toch wel heel empathisch. Dus dat vond ik ook wel heel fijn, dat ze echt wel luisterden naar mijn verhalen. niet zeggen van, kom jong, ga maar terug, want je kunt niks. Dus dus ik wist dat ik niks kon, maar ze hebben toch nog wel geluisterd en toch wel de indruk nagelaten van, je hebt het toch wel kunnen vertellen. En we we kunnen nu wel verder helpen, maar alleen op die manier.
1: Ja, hoor ik je dan zeggen dat je eigenlijk heel... Alleen, gelukkig, zijt het met het feit dat ze je hebben erkend als slachtoffer, ja. ook al konden ze niks
3: doen. Ja, daar ben ik wel heel blij mee.
0: Uh, je hebt daarnet ook vermeld dat na de gebeurtenis je het gevoel had dat je als een object mm-hmm. um, werd beschouwd, ook door jezelf. Is dat iets dat lang heeft geduurd, of dat het op de dag van vandaag nog steeds soms...
3: Dat is, Waar is? dat is toch nog op de dag van vandaag nog steeds het geval.
0: En zijn er dan bepaalde zaken die u kunnen helpen om u een ander gezicht daarop te geven?
3: Goh. De enige manier op dit moment dat ik mij soms beter voel in mijn vuil is door mijn vrienden of mijn vriend die zeggen tegen mij, maar je ziet er goed uit. Dat is eigenlijk een van de enigste... Ja. Dat is een manier waarop ik eigenlijk minder een object voel. De rest van de tijd, als ik in de spiegel kijk of iets, dan voel ik eigenlijk niks. Dus het heeft ook een paar jaar geduurd voordat eerlijk terug in de spiegel kon kijken. Dus dat is toch wel, ja, toch wel iets, hè.
1: Nu, uw ouders weten er nu enkele jaren van, denk mm-hmm. ik. Komt dat soms nog ter sprake thuis? Of bij de vrienden of nee? Je hebt het kunnen loslaten of kunnen laten.
3: Ik heb het een plaats gegeven. Vergeten zal ik nooit doen. Dat zal ook nooit lukken, maar ik heb het een plaats kunnen geven.
0: Je hebt dat verteld tegen je vrienden. -hmm. En dat is eenmalig verteld geweest, ook tegen je ouders. Heb je daar vandaag nog nood aan om daar zo... heel af en toe toch nog eens over te babbelen?
3: Goh. Het liefst van al doe ik dat niet. Omdat ik daar eigenlijk zo weinig mogelijk aan wil denken. Dus... uh, Zoals ik toen zei, vergeten zal ik nooit. Maar ik... uh, Ja... Ik weet niet, misschien is dat ook een slechte methode, maar ik probeer het zo wel weg te drukken, dat ik eigenlijk gewoon verder kan met mijn leven. Ik kijk eigenlijk ook niet meer naar het verleden, ik kijk alleen nog maar naar het heden en de toekomst, omdat je toch niks meer kunt veranderen. Dus. Ja.
1: En is er iets wat u uh, zou kunnen verder helpen, wat wij nog kunnen doen?
3: Oh, ik denk op dit moment dat ik wel het meeste van de hulp van een psycholoog dan heb gehad. Dus voor de rest heb ik daar eigenlijk nog niet echt. Want ik, ik heb het een plaats gegeven, dus ik kan er ook gemakkelijk over babbelen nu. Maar voor de rest heb ik daar eigenlijk niet echt veel la- ja, last. Dat is een slecht woord, maar ja, ik heb er niet veel last meer van. Ook omdat de situatie nu veel beter is, thuis ook. En op het vlak van vrienden en relaties.
0: Is er zelf iets dat jij nu heel belangrijk vindt en dat je eventueel ook wilt delen met de luisteraars of met de volgers? Een tip of iets dat je zegt van...
3: Gewoon, wees niet bang om uh, te praten met anderen. Je hebt altijd de slechtste gedachten als je het zou zeggen, maar ik denk... als je het zou zeggen, dat je je beter gaat voelen en dat de anderen ook niet zo heftig of slecht gaan reageren als je denkt. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat je blijft communiceren naar anderen toe, ook omdat je je eigen dan ook wat meer rust kunt geven. Oké, Michiel.
0: Enorm bedankt. Um, ...om uw verhaal te doen bij ons. Ik ga ervan uit dat dit voor jou ook een hele grote stap is om ja. te nemen. Ja. Um, maar je bent toch enorm bedankt dat je deze wel verhaal graag gedaan.
1: keer. Uh, welkom, Michelle. Ook jij wilt uw verhaal komen doen hier vandaag?
0: Um, ja... Uh, Ik moet even denken waar ik ga beginnen. Ik heb een relatie gehad toen ik een jaar of 16, 17 was. met een jongen leren kennen ook uh, via vrienden. En in het begin was die relatie heel goed of leek dat toch heel goed te gaan. Maar heel snel begon ik te merken dat er heel veel gebeurde vanuit jaloezie. Heel veel manipulatie dat aan de gang ging. Dat ik begon te liegen tegen vriendinnen. Ik ik begon mijzelf als persoon ook kwijt te spelen. In de zin van... Mijn ouders herkenden mij niet meer. Ik herkende mij niet meer. Ik begon mij af te sluiten van de wereld. En dat gebeurde eigenlijk allemaal heel traag en heel subtiel. Maar ik begon naarmate de tijd vorderde wel te merken dat ik dat deed. En uh, op een bepaald punt was ik zo emotioneel... ja, hoe moet ik het zeggen, de put ingegooid. Ik kon niet meer deftig functioneren. Ik was op, zowel emotioneel als psychisch. Ik had ook al meerdere uh, slagen en verwondingen gekregen door mijn vriend op dat moment. Uh, En omdat mijn zelfbeeld op dat moment ook zo laag was, heb ik dat ook aanvaard. In de zin van, ik heb dat gecompenseerd met de gedachte dat ik dat verdiende... En er is een punt gekomen dat ik ik dacht van oké, nu is het genoeg. Ik wil een einde maken aan deze relatie. uh, Na mijn werkdag ben ik dan ook naar mijn vriend toen gegaan. En ik heb hem heel duidelijk gemaakt van kijk het werkt niet, ik zie deze niet zitten. Uh, Ik vind dat wij moeten stoppen. En die heeft mij toen bij mijn nek vastgenomen met mijn hoofd tegen de muur geslagen en mij op het bed gegooid. Um, op die moment, ik herinner mij daar niet veel meer van... omdat het, ja, mijn hoofd was zo beschadigd... dat ik ook niet meer de kracht had of um, het fut had... Om, om helder nog te kunnen nadenken, om iets te zeggen. Um, ik merkte dat hij mij begon uit te kleden... en dat hij tijdens dat hij mij uitkleedde ook de woorden gebruikte... van ik ben degene die hiervoor het zeggen heeft en jij absoluut niks... En ik ben 100% overtuigd dat ik nog met alle kracht dat ik nog had, duidelijk nee heb gezegd. Dat is het enige wat ik nog kon. Ik kon niet zeggen stop of niet doen. Nee was het enige dat uit mij kwam, maar ik heb dat wel met al mijn kracht geprobeerd te zeggen. Um, en hij heeft mij uiteindelijk toch gewoon verkracht. Um, het rare is, uh, is dat ik met hem in een relatie zat. Dus nadat dat is gebeurd heb ik het ook niet direct gedaan gemaakt. Om, omdat dat mijn eerste instantie was om te doen. En daar is dan die gebeurtenis op gevolgd. Dus ik ben er nog twee maanden mee samen geweest. Ik heb dat ook volledig voor mijzelf gehouden. En uiteindelijk heb ik uh, de kracht gevonden om tegen mijn ouders gewoon te zeggen van... Kijk, ik wil de relatie stopzetten, maar ik durf niet. En zij hebben mij dan gewoon gesteund in het stopzetten van die relatie. Ondanks dat zij niks wisten van die gebeurtenis. En dan heb ik dat toch zeker... Twee jaar voor mijn eigen gehouden, voordat ik dat heb gedeeld met anderen. Uh, omdat het voor mij heel moeilijk was om mijzelf te zien als slachtoffer. Ik zat constant met de gedachte dat ik degene was dat geen, slachter, dat geen slachtoffer was. Je zit in een relatie, je mocht elkaar aanraken, je mocht seks hebben met elkaar. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik inzag dat ik niet in de fout was. Dat ik niks heb uitgelokt, dat het zo eigenlijk niet hoort. Dus uh, dat Samengevat mijn verhaal.
1: Dat is een verhaal dat bij mij wel heel erg binnenkomt, vind ik. Maar ik hoor wel aanhalen dat uw gezin. op een positieve manier heeft gereageerd op het feit dat je het gedaan wou maken. Toen je hebt verteld wat er gebeurd was, hoe reageerde ze daarop?
0: Um, ja, het is eigenlijk begonnen... Mijn mama heeft een heel groot intuïtiegevoel. Hij heeft zowel zijn positieve als negatieve gevolgen. Mijn mama en mijn papa moesten die gast al niet... de eerste dag dat hij binnenkwam bij ons. Um, en onze mama zag ook wat hij met mij deed. Eh, dan heb ik het over... Mijn persoonlijkheid dat begon te vervagen... en ik daarmee begon af te sluiten. Dus die was eerder opgelucht in de zin van... Zeg het licht gezien, eigenlijk. Om het heel brutaal te zeggen. Um, toen dat ik zei van ik wil het gedaan maken... Maar ik heb schrik om dat te doen. Want ik had oprecht schrik dat hij achter, achter mij ging aankomen om mij iets aan te doen. Hij uh, heeft mijn ouders ook gezegd van, dat gaat niet gebeuren. Ik weet niet wat er is gebeurd, zei ze tegen mij. Maar wij zijn er. Er moet niemand u aanraken. En dat kwam binnen omdat ik weet dat het eigenlijk al was gebeurd. Uh, maar die hebben mij enorm veel gesteund. Die hebben gewoon gezegd van, als er iets is waar wij mee kunnen helpen, praat gewoon met ons. En die ziet dat hij al sinds ik klein ben tegen mij zeggen van, praat met ons. Eender erover wat. Um, en dan twee jaar later zaten wij aan de eettafel en er was absoluut niks dat mij had getriggerd. Het was eerder een gevoel van, oké, okay, nu moet het eruit, nu is het moment. Out of the blue was het zoiets van, dit moet nu worden uitgesproken voor mijzelf. Heb ik dat gezegd en mijn ouders die waren uiteraard in, in shock. Um, mijn moeder is beginnen huilen omdat... Ja, zij zag enorm hard af van het feit dat ik pijn heb geleden. En dat raakte mij wel. Dat was voor mij... Ze heeft niet de de woorden uitgesproken... maar met die reactie te doen heeft zij wel erkend van... Michelle heeft pijn gehad. En dat is geen leugen. Dat is niet zomaar iets dat hij verzint. Het is gebeurd. En mijn papa, raar maar waar, heeft een uh, typisch vaderlijke reactie gegeven... Namelijk de gasten willen gaan opzoeken, naar het politiebureau willen gaan... Alles eraan willen doen um, om die gasten pakken te krijgen. Uh, maar ik zat toen nog altijd in angst. Ik heb toen heel hard gereageerd van... Nee, doe dat niet. Ik wil absoluut niks, niks met die gasten maken hebben. Ik wil die niet zien, ik wil die niet horen, ik wil die zijn naam niet horen. Ik wil niet in de buurt komen waar die woont. Niks. Ik wil het achter mij laten. En dat was voor hun een frustratie dat ik daar niks meer om wou doen. Maar ze, ze begrepen mij wel. Ze stelden mij prioriteit boven ja, een klacht indienen. Of, ook al wouden ze dat heel graag doen, mijn woord was beslissend. En dat vond ik wel heel fijn.
1: Dus ze hebben wel echt naar je geluisterd, naar wat je Ja. En zijt je uiteindelijk nog wel naar de politie gestapt? Of? Um, nee...
0: Mede ook door uh, die relatie heeft mij eigenlijk, dat ik dat net heb gezegd, mentaal, fysiek en emotioneel volledig kapot gemaakt. En ik ben eigenlijk van, ja, de slechtste relatie die ik toen had, naar een andere relatie gegaan dat ook niet optimaal was. Um, en ik heb dat heel hard van mij afgeschoven. Ik ben dan gaan beginnen te compenseren met andere negatieve dingen in die nieuwe relatie. En... Dat was ook mijn verslaving en dat familiale lag ook heel slecht. En en nu zit ik eindelijk in een een hele goede relatie met iemand die mij door en door kent. En nu heb ik daar spijt van. Nu heb ik oprecht spijt dat ik dat ook nooit niet heb aangebracht. Want in het vorige gesprek met Femke haalt ze aan dat ze wel een klacht is gaan indienen... En wat ik niet wist, is dat dat sowieso bij die persoon op een lijst of op zijn, uh, zijn documenten komt te staan. Dat als hij nog één ding fout doet, en dat wordt gemeld, dat hij eigenlijk hangt. Dat wist ik niet. Als ik dat had geweten, dan had ik dat geprobeerd. Ondanks dat ik wist dat er 9 10 niet ging uitkomen. Dus nu heb ik er wel spijt van.
1: Ja, dat begrijp ik ook. En, en andere hulp, heb je die gezocht? Zo een psycholoog of, of andere bijstand of zelfs vrienden? Zit je ook naar je vrienden gegaan met dit vrouw? Um,
0: de avond zelf dat ik het gedaan ging maken met mijn vriend. Uh, en sinds dat de verkrachting toon heeft plaatsgevonden. Moest ik normaal gezien ook naar mijn beste vriendin. Ging ik daar slapen. En dat was na mijn werk. Uh, en hij had... Uh, Allee, hij, bev- allee, hij had mij opgeëist dat ik naar hem ging komen. Hij had mij gedwongen. Hij zegt: Jij komt nu langs mij. Um, wat dagelijkse kost was. Dus ik ben eraan gestopt om hem dat dan te vertellen. Die verkrachting heeft plaatsgevonden. Maar ik kwam dan uit- allee, uiteraard veel te laat aan met mijn beste vriendin. En ik was zo in shock dat dat allemaal was gebeurd. En ik ben beginnen liegen. Ja, ik, ik, uiteraard heb ik niet gezegd wat er is gebeurd. Ik kon zelf nog niet vatten. Wat er is gebeurd. En ik weet nog, uh, ik ben daar tweede kind aan huis. En die moeder is toen kwaad op mij geworden. Terecht ook, omdat hij wist dat ik aan het liegen was. Maar die zei ook van je laat iets weten. Uh, je komt niet rechtstreeks van je werk. Uh, alleen terecht dat hij mij heeft aangesproken, zo. maar die wist uiteraard niet wat er is gebeurd. En, uh... Maar ik heb daar voor de rest ja, enkele vriendinnen van mij weten dat. Mijn beste vriendinnen, um, mijn vriend. Mijn huidige vriend, uh, mijn ouders en sommige familieleden. Uh, ik weet dat ik ook een heel uh, opvliegende familie heb. Dus in de zin van, ik wil ook niet dat daar te veel um, herrie ons staat. Um, maar voor de rest... Ik zeg het, ik ben dan van de ene slechte relatie naar de andere slechte relatie gegaan. En ik heb nooit niet echt een tijd gepakt om zaken te verwerken. In de loop van de jaren, tijdens die slechte relaties, ben ik ook... Heel veel familieleden verloren aan kanker en dergelijke. Dus het was eigenlijk all over the place dat ik moest zijn. En de laatste persoon aan wie ik dacht dat ik alleen moest voor zorgen was voor mezelf. En ik heb heel lang niet naar mezelf omgekeken. Ik heb heel veel andere zaken prioriteit gesteld. En nu begin ik voor mezelf alles op een rijtje te zetten. Mijn huidige vriend is ook eerst mijn beste vriend geweest. Die heeft mij door onwijs veel doorgesleurd, Uh, heeft mij geholpen en heeft mij gesteund. Een psycholoog of een psychiater of iemand dat mij kan helpen, heb ik nooit gedaan. Mee, omdat ik gewoon ook het gevoel heb dat in de maatschappij... dat je niet zomaar iets kunt uitspreken zonder dat daar een vooroordeel bij komt. En ik weet dat een psycholoog dat niet mag doen. Maar als ik naar een psycholoog omkeek toen... was ik nummertje zoveel op de lijst dat mijn problemen afkwamen. En ik ben niet een nummertje op de lijst. Ik ben een persoon die heeft heeft afgezien... En ik heb eigenlijk voldoende gehad aan vrienden en familie.
1: Oké. Okay. Ja, dat is, dat is heftig. Maar had je verwacht dat als je nu naar een psycholoog ging, dat die een vooroordeel zou hebben? Ook? Of, of was het echt per se van, ik wil geen nummertje op een lijst zijn? Ik zou nu wel
0: met een ander inzicht naar een psycholoog toestappen. Um maar ik, ik vind het altijd moeilijk, zeker in een verkrachtingszaak... ...van een psycholoog kan haar job onwijs goed doen. Maar met alle respect naar iedereen toe en is echt puur mijn eigen mening... ...als je zelf niet zo'n soort gelijke situatie hebt meegemaakt... ...kun je dat niet begrijpen. Dat is iets waar bijvoorbeeld ik en, en de twee andere gastsprekers van daarnet... ...kunnen beamen dat op die moment gebeurt er iets met je... Al uw grenzen worden overschreden zonder toestemming. En je kunt dat wel uitleggen tegen iemand. Maar als die persoon dat zelf niet heeft meegemaakt... Of niet iets gelijkaardigs. Geen, geen aanraking of geen on, allez, iets zonder toestemming. En dan zeker niet als het echt gaat om verkrachting. Is het voor mij moeilijk om alles op, zomaar op tafel te leggen. Voor een vreemde dan. Bij mijn familie en bij mijn vrienden kan ik dat wel.
1: Oké. Okay. Maar je komt hier nu wel je verhaal doen. En... Wat ik heel sterk vind, natuurlijk. Um, wat maakt voor u dat, dat je dat kunt?
0: Um, ja, ik heb het dus heel lang niet kunnen. Uh, gelijk dat ik dat net heb aangehaald, heb ik mij gewoon in de ene slechte relatie naar de andere slechte relatie gestort, eigenlijk. Um, ik heb het dus kunnen vertellen tegen vrienden en familie, maar altijd zo van, ja, je mocht dat niet tegen veel mensen zeggen, want ik wil niet dat dat van hier tot, alleen, tot hun oren komt. En dan zijn we eigenlijk gestart met een stom project. In mijn ogen was dat een stom project voor school. En ik keek enorm hard op tegen het vak. Um, omdat ik zo het had van, oh, een vak op school leert gewoon de theorie, leg het examen af klaar, ben er door. En bij dit vak moesten wij dan echt interactie zoeken met de maatschappij, moesten we een project opstarten. En ik had er absoluut geen goesting in. Totdat ik in een groepje terecht kwam... Um, Vijf ongelooflijk bangelijke vrouwen die dat in mijn leven zijn gekomen, dat is is zot. En in één keer waren de thema's er, secundaire victimisering, uh, uh, victimblaming. En dat waren heel zware thema's voor mij. Ik, uh, Ik had geen idee hoe ik daarmee moest omgaan en wat ik daarmee moest doen. En ik had gewoon bij alle vijf die meisjes het gevoel van ik kan mijzelf zijn. Tegenover de maatschappij, tegenover de vooroordelen... ...had ik bij hun vijf allebei het gevo- allemaal het gevoel van... ...ik kan zeggen wat er is gebeurd. Ik had ook het gevoel dat ik dat moest doen. Dat Sun wisten dat dat voor mij moeilijker lag om naar buiten te brengen. Dat dat groepswerk, dat dat voor mij meer was dan alleen een project. Dat was een ervaring, dat waren flashbacks, dat waren allee, geuren en kleuren... ...dat terugkwamen bij wijze van spreken. En ik ben dat beginnen vertellen. En dat project, wij zijn daarin gevlogen vooraleer dat wij een akkoord hebben gekregen, zijn wij eigenlijk al gewoon begonnen. Um, en dat was voor mij fijn. Dat was niet iets dat bleef aanslepen. Wij begonnen stap na stap en we geraakten steeds verder en hoger. En we bereikten dingen en dat gebeurde allemaal zonder drempels. Zonder struikelblokken. Dat ging zo vlot. En ik ben, doordat het ook heel theoretisch was, ben ik heel veel kunnen gaan beginnen verwerken en beginnen nadenken van, ah, dat is eigenlijk normaal. En daar wat er is gebeurd, dat is, dat is niet normaal. En eigenlijk gaat dat zo in zijn gang. En um, dan was er op pad moment het punt dat we met getuigenissen gingen werken. En ik heb op dat moment een kracht gevonden binnen mijzelf. Um, of misschien het inzicht dat ik gewoon heel krachtig ben om mijn verhaal te uiten zonder een schuilnaam. Allee, ik ben Michelle en dit is mijn verhaal. Dit is er gebeurd. Ik kan dat niet meer terugdraaien. En ik ga mij daar niet voor schamen. Ik ga mij daar niet voor wegcijferen. Dit ben ik. En accepteerde mij niet zo, dan is het jammer. De vooroordelen, dan is daar de deur. Ik ben een persoon. Ik kan dat niet meer veranderen. En die vijf bangelijke grieten in mijn groep hebben mij zo enorm gesteund in dit proces. Dat... Ik, gewoon wil, allez, ik wil deze podcast doen. Ik wil een Instagram-profiel doen. Het maakt niet uit wat ik doe. Ik wil dat deze de wereld ingaat. Ik ben zo bang geweest voor reacties van anderen. Um, Michiel heeft het daarnet ook aangehaald. Hij zei, ik, ik heb het zo lang stilgehouden... gewoon voor de vooroordelen van mensen. En dat zou absoluut niet mogen. Het is niet de bedoeling... dat oordelen, dat victim-blaming... dat dat zomaar een normalisatie is binnen de maatschappij... Dat moet stoppen, dat boel moet stoppen. Als iemand naar u komt met een verhaal van... Ik ben aangerend, iemand heeft mijn rok afgetrokken. Dat is niet normaal. Ook al was dat een grap, dat is niet normaal. Probeer u op zijn minst in te beelden hoe dat de andere persoon zich daarbij voelt. En hoe groot dat de stap is dat die de persoon tegen u komt vertellen. Ook al is dat maar iets zogezegd klein. Haal het aan. Probeer u in te beelden hoe dat de persoon zich zou voelen. En dat zou gewoon dat al zou zoveel veranderen binnen de maatschappij.
1: Ja, dat is een echt sterke woorden. Nu, ik wil ook wel even daarbij aanvullen, dat toen jij het vertelde in onze groep eigenlijk, dat ik ineens iedereen ging opbiechten dat ze ook in contact waren geweest met seksueel grensoverschrijdend gedrag. en, En dat we eigenlijk veel meer mensen kenden dan dat we eigenlijk ik dacht dat we veel meer mensen kenden die dat ook hebben meegemaakt, omdat we echt dachten, en dat is bij mij ook wel binnengekomen, dat je echt zo rond je kunt, k- kunt kijken en dat je weet van... 9 op de 10 van iedereen rond je is in aanraking geweest. En toch wordt het stilgezwegen. En ik vind het echt belangrijk dat dat wordt aangehaald, dus... Goed dat je je verhaal doet, Michelle. Ja, ik
0: ben ook blij dat we deze podcast kunnen doen. Um, ik wil hierbij ook wel even um, een vriend van mij bedanken... Uh, Tom Volkaert, die dat ook mogelijk heeft gemaakt... dat wij deze podcast kunnen opnemen... die dat ook helpt bij de productie van deze podcast. Um, eerlijk, Alexia, had ik het niet verwacht dat het zo ging exploderen. Wij zijn in zo'n korte tijd zijn wij zo gestegen... en dat is hier wat ik bedoel. Wij zijn begonnen met een Instagram-profiel... en ineens waren we bezig, we waren aan posten, we kregen reacties... We zijn verder gegaan dan dat. We zijn naar een open brief gegaan. En dan was er het zotte idee om een podcast te starten. En niemand van ons zes had enig idee hoe we deze zouden doen. En hier zitten we dan. Met een microfoon in een hele kleine keuken. De podcast op te nemen. Maar we doen het wel. En en tot twee weken voor ons eindpunt stromen er weer nieuwe ideeën binnen. Dat we gaan doen. En dat we ook wel degelijk gaan uitvoeren. En waarvan ik weet dat dat ook weer een succes gaat zijn. En dat is een heel fijn gevoel. Dat je in zo'n groot en moeilijk thema met hele kleine zaken toch succes kunt behalen.
1: Ja, ik vind vind het ook echt geweldig waar we zijn graag met met heel het project eigenlijk.
0: We, We zijn er. En wij proberen zeker ook en vast nog actief te blijven. Want het is niet zomaar een project. Het moet naar buiten blijven gaan. En het stopt niet na, deze, na dit project.
1: Ja. En ik wil ook uh, Goede Monique's ook nog eens bedanken. Omdat ze ons zo heeft vooruitgeholpen, Nieuwe volgers heeft gegund. En ons heeft um, ja, duidelijk gemaakt dat ze achter ons project stond. Wat ons ook echt de kracht heeft gegund. Um, dat heeft mij ook wel goed gedaan. En, en een druif gegeven om verder te gaan. Um, En dan heb ik ook nog, ja, Barbara Sarafian heeft ons ook wel gesteund achter de schermen. Zij heeft heeft ons eigenlijk onrechtstreeks heel veel moed ingesproken. En ja, dat heeft ons ook echt enorm vooruit geholpen. Dus dank u wel, Kroele en Barbara.
0: En dan zeker ook een hele grote, dikke shout-out naar mijn twee andere guestsprekers, namelijk Michiel en Fimke, die ook de kracht hebben gevonden om die stap te doen het is een grote stap ik merk het zelf bij het inspreken van het verhaal dat het even binnenkomt je krijgt een klap je moet het weer opnieuw gaan vertellen en dit keer tegen anderen in de microfoon opgenomen maar uh, dank u daarvoor en uh, dank u voor alle luisteraars die de moeite nemen om naar deze podcast te luisteren die deze mogelijkst willen delen die hier ook iets mee willen doen die inzichten krijgen die anders gaan denken dank u voor degenen die hun klein gebaar gaan aanpassen Ik weet niet wat we nog meer moeten zeggen, maar ik denk dat wij ongelooflijk dankbaar zijn voor deze kans.